0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus dizia Aqui é semelhante o reino de Deus E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda, com que poderia ainda comparar o reino de Deus? Ele é como um fermento que uma mulher pega e... E mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da Salvação. Então, caso essa homilia seja transmitida pelo Play Canção Nova, eu estou de roxo. Porque hoje a comunidade Canção Nova reza Pela alma de um membro da comunidade que faleceu ontem O nome dela é Jolina. E peço a vocês também que rezem pela alma dela Ela morreu num ardor de santidade muito grande Nós sabemos disso Passou por um momento de sofrimento, de purificação da alma dela Mas a igreja nos ensina que nós precisamos rezar Então rezemos pela alma de Jolina e também de tantas outras pessoas Que provavelmente deve ter falecido também Vamos ao evangelho de hoje Estamos no capítulo 3 do evangelho de São Lucas Versículo 18 a 21 Jesus agora ele retoma e começa a contar duas parábolas Uma da semente de mostarda que foi lançada no jardim e ela cresceu. Lembremos que a, mostarda, a semente da mostarda, ela é bem pequenininha, embora que Jesus tenha dito assim, que ela cresce, né? até as aves do céu vêm sobre os ramos dela, é uma forma assim de engrandecimento daquilo que significa o reino de Deus, porque... A mostarda é um arbusto bem pequeno, né? Não é que as aves grandes chegam ali e ficam pousadas em cima dela. O outro é do fermento, que a mulher pega, mistura e cresce. Faz, mistura com a farinha e ali faz fermentar, faz crescer. Bem, na nossa vida interior... Quando nós nos encontramos com Deus E nós somos batizados A nossa vida espiritual, ela tende a crescer Nós vamos crescendo espiritualmente Nós não podemos decrescer Nós não podemos, nós não podemos retornar Nós devemos sempre ir para frente Como tem um salmo que diz, né? Ele diz assim, feliz aquele que na lei de Deus Diante dos ensinamentos de Deus Vai progredindo, 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 progredindo Até chegar à estatura necessária Para um dia sim poder participar da glória de Deus no céu Nós Repito, nós não podemos regredir Por isso, a semente que é pequena vai crescendo, 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 crescendo e o, o fermento, que é colocado e faz a massa crescer. Bem, nós vamos entender melhor com a primeira leitura. Nós estamos, a igreja nos traz a carta aos romanos. Nós estamos no capítulo 8. Lembremos que ontem eu falei o seguinte, que quando Paulo estava pregando, ele estava pregando para os romanos, os convertidos. Aí eu falei, né? os romanos que levavam uma vida errada. De repente, eles se convertem. E a primeira coisa que eles fazem é o quê? São batizados. E aí, no dia do batismo, eles receberam, como nós também, as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Nos tornamos filhos da igreja herdeiros do reino dos céus e São Paulo falava isso também que nós, éramos, que nós somos agora herdeiros e nós precisamos nos apropriar disso e não permitir que o mundo que o demônio que as vaidades existentes dentro de nós nos leve a regredir e perder tudo isso nós não podemos perder aí São Paulo está dizendo uma coisa interessante, vejam só, ele diz que nós estamos nessa vida presente e nós estamos passando por um momento assim de muitas e muitas tribulações, a partir do momento em que nós passamos, é... A viver, a procurar viver essa vida em Deus, como diz lá no livro do Eclesiástico, no capítulo 2, prepara a tua alma para a provação. Nós passamos por essa prova, mas há uma inquietação dentro de nós a inquietação nossa é, nós precisamos chegar lá, nós precisamos nos apropriar do reino dos céus, nós precisamos fazer de tudo para um dia nós vivermos a verdadeira vida em Deus, lá no céu, embora nós já vivamos aqui na terra essa luta. Aí veja só como é que ele diz. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, que é o que nós recebemos no batismo, estamos interiormente gemendo. Esse, esse, esse gemer, essa luta contra o pecado, eu não posso pecar mais, eu preciso cada vez mais ser santo, como diziam os santos, né? antes morrer do que pecar. Como dizia São Luís Gonzaga, quando ele ia fazer alguma coisa, ele dizia, bem, se isso aqui não me leva para o céu, eu não farei. É essa luta nós estamos gemendo, aguardando o quê? A adoção filial. Essa, essa adoção de filho de Deus que nós recebemos no nosso batismo, ela vai se realizar na plenitude lá no céu. Então, nós estamos esperando a libertação do nosso corpo. Infelizmente, esse corpo ele nos atrapalha. E ontem São Paulo dizia isso, né? Quem é da carne, é da carne. Quem é do Espírito, é do Espírito. Quem é batizado, vive das coisas do Espírito, vai vivendo essa luta pela santidade. Quem é da carne, quem é carnal, não luta e por isso vive no pecado. Então, nesse corpo, que nós estamos a uma luta o corpo quer nos levar ao prazer o corpo quer nos levar ao pecado a nossa alma quer nos levar para a eternidade quer nos levar para o céu aí há esse combate interior há esse combate dentro de nós e nós estamos aguardando que essa libertação aconteça Quando é que essa libertação acontece? Quando nós morremos A nossa alma sai do nosso corpo Aí estamos livres Se levamos realmente uma vida santa Nós iremos ao encontro de Deus Lembrando que a igreja também vai nos ensinar Que aqueles que morrem em Cristo Estão salvos mas, precisa muito de purificação ainda, porque às vezes morre com aqueles pecados bem pequenininhos, aqueles pecados veniais. Aí a pessoa vai para o purgatório e lá passa por um tempo de purificação para depois sim ela contemplar a face de Deus. E como as almas que estão no purgatório, elas não podem fazer mais nada por si, aí nós aqui na terra, nós oferecemos sacrifícios por ela. Celebramos missa, uma obra de caridade que nós fazemos, nós fazemos na intenção daquela alma. Às vezes, o suportar determinadas situações nós oferecemos para que, por aquela alma, porque tudo isso é, é forma de purificação, de ajuda para que ela possa entrar no céu. Mas voltemos ao que São Paulo está dizendo. Nós estamos esperando essa libertação do nosso corpo. Olha... Nós estamos no capítulo 8 da Carta aos Romanos. Versículo 24 agora. Pois já fomos salvos. Todos os que são batizados estão salvos. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. E, graças a Deus, a igreja católica já nos batiza, já nos convida ao batismo desde criança. Eu fui batizado cinco meses depois do meu nascimento. E eu ainda achei que minha mãe demorou muito e meu pai também. Na cidade do interior, né? Então, às vezes não tem missa todo dia, aquelas coisas todas. Talvez você tenha sido antes. Talvez você tenha sido batizado já adulto. Que perigo. Que perigo. E tem muita gente que não é batizada. É adulta e não é batizada. Então, pelo batismo, nós somos salvos. Agora, veja o que, é que ele está dizendo. Eu falei para vocês que no dia do batismo nós receberemos essas três virtudes que são necessárias para que nós possamos neste mundo caminhar para a nossa salvação. É a esperança, é a fé, que são chamadas virtudes teologais, estão direcionadas para Deus. A fé que nos faz crer que existe que Deus existe. Provavelmente, vocês devem conhecer muita gente que diz que Deus não existe. Mas, pela fé, nós acreditamos. A fé me faz acreditar. Eu não vi, eu não ouvi, eu não senti, ele não tocou, ele não apareceu para mim. Mas, diante dos fatos, diante da criação do mundo, diante dessa ordem existente no mundo, por exemplo, nós estamos... Eu não sei se nós já entramos no verão, já entramos? Não. Nessa fase aqui da primavera, é interessante, olha... Aqui na região, né? Aquelas formigas aissá. Quando dá chuva, aí, depois de um, um dia ou dois dias, aí essas formigas começam a voar por aí. Todo ano, nesse período, acontece isso. Todo ano não sei se vocês já perceberam as cigarras já estão começando a azucrinar nossas ouvidos aí todo ano nesse período e vai até ali entre o dia 2 de novembro até o dia 10 no máximo, elas vão ficar aí depois elas somem, acabou acabou o tempo dela todo ano é assim isso nos faz acreditar que tem alguém por trás que fez tudo isso que colocou essa ordem, é Deus, mas nós não vimos, o ateu, ele só acredita naquilo que ele vê, a fé me faz enxergar que Deus existe, aí nós recebemos, a outra virtude, que foi a virtude teologal da esperança, essa virtude da esperança, me faz esperar, um dia eu estarei lá com ele, diante de tantas provas, nesse mundo de vale, de lágrimas, como nós rezamos, na salve rainha, essa vida dura, hoje nós estamos felizes, amanhã nós já estamos tristes, daqui a pouco nós já estamos tristes de novo, nós passamos por uma provação, provação aqui no casamento do sacerdócio, casa, é, provação no trabalho, quem virá em meu socorro? Quem virá? Aí a virtude da esperança me faz crer acreditar isso tudo vai passar quando eu sair desse mundo e for ao encontro de Deus aí lá não haverá mais sofrimento lá não haverá mais dor lá não haverá mais pandemia tudo irá passar e para sempre reinaremos junto com Deus, viveremos junto com Deus. Então, essa, essa esperança, ela me dá força. Na hora que eu fico meio tunder, meio para baixo, meio DP, aí eu, ah, mais um dia lá no céu, tudo isso vai passar quando eu estiver lá. Aí me dá uma, um vigor, me dá uma força. É isso que a esperança nos faz por isso que a gente encontra pessoas que estão num sofrimento grande que dá dó quando a gente olha e a pessoa está sorrindo mas por quê, é meu filho, tu vai passar Deus é mais do que tudo isso que é o que aqui São Paulo está tá dizendo eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós, Olha, os sofrimentos que nós passamos aqui na terra, café pequeno, diante daquilo que nós viveremos lá no céu, olha que coisa bonita, isso é esperança, a pessoa que tem esperança, ela dificilmente, ficará depressiva, dificilmente, porque a esperança move para cima, Aí nós recebemos também a última, que é a caridade. Que é o amor. É a, plenitude, a plenitude do amor é caridade. Deus é caridade. Às vezes nós falamos que Deus é amor, mas, na verdade, nós deveríamos dizer que Deus é caridade, é a plenitude. Ele é, por excelência. Então, essa caridade, esse amor a Deus, ouve Israel. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então aqui está o fundamento da minha vida é amar Deus, é ter é esse amor caridade para com Deus. Deus é tudo. Então quando eu olho para Deus e vejo que Deus é amor e Deus é tudo, eu quero isso. E São Paulo vai dizer o quê lá na carta aos Coríntios que o amor não passará, a fé vai passar. Quando nós estivermos no céu, nós não vamos mais precisar usar da fé para crer em Deus, nós vamos vê-lo como Ele é. A esperança, nós não vamos ter mais, precisar mais ficar lá de, ai, estou sofrendo, então eu tenho que, estou esperando em Deus, estou esperando em Deus. Não, já estamos lá, não há mais necessidade de esperança. Mas o amor, lá é o amor, lá é a love you para tudo quanto é lado no céu, só tem a, lo, a, love, you, a love you, só se ama. Por isso que nós devemos amar o próximo. Nós só conseguimos amar o próximo, principalmente aquele próximo que é uma jararaca na nossa vida e que fez um grande mal para nós. Nós só vamos conseguir amar essa pessoa em Deus. Sem Deus não se ama, não. Só com amor, caridade. Então, voltemos agora. Eu expliquei isso aqui para nós entendermos o que Paulo está dizendo. Olha, já fomos salvos, mas na esperança, na esperança de estar um dia com Deus e pelo batismo que eu recebi e pela vida santa que eu levo Aí sim, essa luta pela santidade, eu fui salvo pelo sangue do Cordeiro, por Jesus que morreu na cruz e derramou o sangue pela nossa salvação. Nós fomos salvos. No batismo, nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. É isso que tá, Paulo está dizendo. Agora ele diz assim: Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Está vendo? O objeto da esperança não é aquilo que nós estamos vendo. Nós não estamos vendo Deus. Nós não estamos vendo o céu. Nós não estamos vendo os anjos que estão diante de Deus. Nós não estamos vendo os santos que já contemplam a face dele lá na eternidade. Não, nós não estamos vendo. Mas nós cremos pela fé nós enxergamos, mas por esse olho, esses olhos carnais, por exemplo, estou vendo a Flaviane aqui na minha frente, e não tem como eu dizer que não esteja vendo, mas eu não estou vendo o anjo aí do lado dela, nem pela, esperança, pela fé, eu creio que o anjo da guarda dela está ali, mas eu não estou vendo, então nós esperamos algo que nós não vemos, Agora, é porque o estamos... Ah, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Vou explicar. Por exemplo, você saiu de casa dizendo que você vinha para a missa. É uma esperança. Não sei se eu vou chegar lá. Vocês chegaram, estão aqui agora. Então... A esperança ela já desapareceu Porque nós já estamos nela Na missa Compreenderam? Então não há mais esperança Nós já estamos aqui Então como pode alguém esperar O que já vê? Então se nós já estivéssemos aqui no céu Se aqui já fosse o céu Não estaríamos esperando mais nada mas como nós não estamos no céu, nós estamos esperando ir para lá. Por isso que os santos diziam, me leva, Senhor. Eu quero ir logo para lá. Quem não tem esperança fica dizendo assim, eu quero ficar aqui, agora não. Quem tem esperança diz, me leva, Senhor. Lá é melhor. O céu é melhor do que essa vida aqui. Mas, se esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a perseverança. Pronto, aqui vou terminar, porque também já terminou. Olha, é mediante a perseverança, dia após dia, vivendo esse sofrimento que não é fácil. Eu me ergo e pela esperança, eu digo, um dia eu estarei lá E contemplarei a face de Deus Quando vem um sofrimento Vem uma situação Eu me ergo e digo Vou em frente, não vou desistir Não vou desanimar E continuo Isso vai dia após dia Isso se chama perseverança Lembram do que Jesus falou? Aqueles que perseverarem até o fim O que é que vai acontecer? Será salvo vocês já observaram de muitas pessoas que conviveram na igreja conosco. Talvez até aquelas que te trouxeram. Pessoas fervorosas. Elas foram canais para você estar aqui vivendo a esperança. E hoje elas voltaram para o mundo. Não perseveraram. esmoreceram, Alguma coisa foi acontecendo. De repente aconteceu uma coisa e não gostou. Disse que não é bem assim. Por que, que Deus faz isso comigo? Desanimou. Retrocedeu. E você está aí. Ó. Você está aí. E as pessoas estão dizendo, você está perdendo tempo. Você deveria aproveitar mais o mundo. Você, em vez de você buscar mais felicidade, seja feliz como nós. E você está ali renunciando a isso e renunciando àquilo. E você está indo. E a esperança e a fé estão tá dizendo, creia, creia, creia em Deus. Deus existe. Isso aqui não é de Deus. Aí a esperança vem e diz para você, vai em frente, vai em frente, vai em frente. Não desanima não, vai em frente. Está faltando pouco é o que aconteceu com a nossa irmã Jolina. o tempo dela encerrou ontem e graças a Deus ela morreu na esperança ela morreu na fé sofreu que só Deus eu não sei se eu teria força não mas ela teve, foi em frente aquela doença dela e quem é médico sabe o que é que ela sofreu. Eu não sei direito, não, mas sei que ela sofreu. Mas ontem, a alma dela saiu desse corpo de sofrimento e ela foi ao encontro de Deus. Pode ser que ela esteja no purgatório ainda purificando alguma coisa, mas está salva. E pode ser que ela esteja já contemplando a face do Senhor. Um dia vai ser você. E um dia serei eu. Espero que você persevere até o fim. E a mesma coisa vocês podem dizer para mim. Espero, Padre José Augusto, que o Senhor persevere também. Quando então, eu fui na, na médica lá, eu falei para ela: Olha, eu acho que eu não passo dos 70. Não. Aí ela disse bem assim. Antes ela falou assim, olha, nós vamos trabalhar para que o senhor né, tenha uma saúde boa e tal, aquela coisa toda, que é próprio do médico quando fala para doente. Né? Ele dizia, eu vou lutar sim, mas quero dizer para a senhora uma coisa, eu tenho uma intuição que eu não passarei dos 70. Aí ela disse assim, mas ah, por que você está falando isso? Eu disse, não sei, é uma intuição que eu tenho, eu acho que eu não passo dos 70. E deixei ela com aquela interrogação... E fui embora. Porque o meu dia vai chegar. E eu espero... Que chegue... Com eu vivendo... A vida santa. Não uma vida de relaxado. Porque tem cristãos... Tem católicos... Que são católicos. Mas estão numa vida de relaxado. Relaxado não entra no céu. Só entra no céu quem está lutando pela santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe, Maria Santíssima.